0: 每一件事儿其实都是老天爷安排好的。他虽然让我当时难过了，但是我后来就不难过了呀。而且我现在想一想，反而我在大学的时候经历这些事儿是一件好的事儿，因为在大学的时候，其实你没有很多其他的压力要承受，你可以 all in 去处理这些事儿，嗯、就包括处理自己的感受。
1: 回想起来，其实签约那天那么不顺，就可能也是老天爷在暗示我，这不是一个适合我的工作，不要去
0: 。<音乐>有一次，我跟朋友吃完饭遛弯然后溜着溜着，我就看见路边有一个彩票站。当时看见那个彩票站，我真的内心里就有一个想法：买一张，咔咔咔挑几张，一刮中奖了！哇， <Wow. S 1> 中了我人生最大的奖，四五百块钱吧！哇塞
1: ！欢迎收听下午茶时间，我是夏夏，
0: 我是三桃
1: 。今天我们来聊一个很有意思的话题，就是。生活中忽然感受到被神明指点的时刻，没错，<笑>听起来可能有点神神叨叨的。你可能生活中总会有这样的时刻，就比如说当时发生一些事情的时候，你可能觉得很正常，没有什么奇怪的地方。但是后面随着事态的发展，你会觉得哦，原来因为当时的那件小事儿，你后面的很多人生大事的走向都发生了改变。然后你这个时候再回头看，就会觉得那一刻应该是老天爷想要指点我一点什么。
0: 嗯
1: 。就比如说，我很久之前看了一个小红书的分享的帖子，是铁主发了一张自己的护照被狗啃坏的照片，然后问说马上要去泰国了，护照被狗啃成这样还能不能用？小红书经常会有这种帖子嘛，然后一般情况下底下就会有有说，哎，他不问你不说，他一问你疑惑。<笑>就是什么海关的工作人员啊，然后看到你护照上可能被划掉了呀、啊，或者是有一些破损的时候啊，你就开始疑惑，然后假装诶，我不知道，然后这个是不是你你这个工作人员给我弄坏的？对，<笑>就大概这种比较搞笑的评论。然后还有一条是很认真的跟他说，狗是很有灵性的动物，它这样咬坏你的护照，很可能是想阻止你去泰国，就是最好不要去了。然后过去没几天，泰国就发生了枪击案。哦。然后很多人就回到那个帖子去问铁主去了没有，然后那个铁主说就是因为护照实在是不能用了，他他没有办法跟海关人员演，然后他就重新补办了，然后就改期了，就没去成就刚好躲过了。嗯，就是感觉你看，就是这些微小的时刻，你回想起来的时候会觉得，哦，还好我当时没去，是不是老天爷在帮助我什么，然后让我避免了后面会发生的一系列糟糕的事情。
0: 对，是的，就他们不是也有一个说法，就是如果你今天要出门办事，但是你出门非常不顺利，就有可能是阻止你去办这件事儿，或者阻止你在这个时间点去办这件事儿
1: 。对，然后还有我经常看的有一类帖子，就是小情侣准备结婚了，然后在结婚前，这个女方发现了男方一系列的事情，就每次他想原谅对方的时候，就发现有新的雷出现，然后这个时候就是很明显老天爷在指点你说不要结婚了。对
0: 对对。对对
1: 对，这件事还没死心，<笑>再送你一件。对，就是送到你死心为止。没错，就是当这种时刻出现的时候，一定不要逆天而为
0: 。对对对对对，是的，是的，是的，嗯，一定要跟着感觉走。
1: 对，不要有侥幸心理。就有的时候你可能意识到了会出现坏的结果，但是你选择不作为的时候，那个坏结果就一定会发生
0: 。是的,是,的是的，
1: 是的，是的。我大四的时候去参加银行的校招嘛，然后最后面试也通过了。其实。最开始面试通过的时候是挺开心的，因为我当时毕竟找工作其实也找了挺久的，然后这个银行面试通过大概就是在我大四上学期的年尾了，因为其实一般秋招的时候就九月份、十、oh, 月份嘛，然后能找到的基本上都找到了，对对对然后其他的考研的就是在准备考研，然后你这个时候如果没有工作的话，你会觉得。好像只有我未来的人生方向是不确定的，就是有这种比较慌乱的感觉。然后当时面试通过的时候，其实也算开心的。而且因为我本科学的金融嘛，所以我去银行入职算是一个比较专业对口、比较顺当的一个选择。对，就是
0: 而且银行也算是一个好工作，对，
1: 算比较稳定的那种。嗯、但是我自己心里还是有一点失落的。因为我真的觉得我不太喜欢银行的工作，包括其实我之前在大学的时候做的一些社团的尝试啊，然后我去找实习啊，然后做的都是一些呃偏内容的方向吧。就是我希望有一些自己内容创意上面的产出呀，然后呃包括那时候也比较喜欢追星嘛，也会想说会喜欢这些偏娱乐性的一些行业，虽然这些行业都不赚钱了，确实不赚钱，<笑>娱乐。怎么着都不是很想去银行工作。然后我去签约的那天，其实我还是准备了很充分吧，我算是提前了很久出门的。结果就特别不凑巧。
0: 我提问，嗯，银行是说你校招通过之后，然后大家再约一个统一的时间去签约，然后签约之后不上班，然后再到约定的时间再去上班。对
1: ，中间会有几个月吧， oh. 就但也没有隔那么晚。就我大概是十二月份确定了，然后签完约之后，可能二月份的时候去实习的
0: 。哦、oh, 嗯，明白。就他会有一个正式的签约日
1: 。对， oh. 然后就
0: 是那一批
1: 一起校招入职的，然后大家会在一个大会议室里发合同、签约这种。哦。Oh. 然后我当时提早了很久出门，就特别不凑巧，我刚到那个公交车站，我就看到我要坐的那班公交车跑了。然后我想没事儿，反正就是出门也早，也有时间就等吧。然后结果下一班又等了很久才来，中间还有一站要转乘一辆公交车。然后我在那个转乘站的时候，我怎么等我下一辆公交车都不来。然后这个时候时间已经有点紧张了，你就赶紧打了一辆车去。每一个路上的红绿灯都非常多，就大概可能一百米有俩红绿灯那种吧。哦、我也不知道为什么，就是那条路红绿灯非常多，然后每一个红绿灯都是红灯。就是我等的非常焦急，然后这个车又开得很慢，路上也堵，然后每一个红灯都是都是要把我拦一下的那种，<笑>然后我当时就觉得，哎呀，我这个选择做的是不是不对呀？就也太不顺利了吧。然后后来签完约之后，就是还是正常的去体检呀、入职啊，然后去实习，然后实习了两周。我之前可能在其他的节目里边也提到过，就是我那两周，我真的是上班跟上坟一样。我待了两周之后我就走了。就是现在回想起来，其实签约那天那么不顺，就可能也是老天爷在暗示我，这不是一个适合我的工作，不要去。嗯，对
0: 你那天确实有点不顺了
1: 。找工作这个事儿吧，其实一方面很看运气，就是你那个时间点有没有适合你的工作；然后另一方面，其实你找工作的不顺利。很有可能是为了帮你筛选掉一些不适合你的工作。
0: 是的，是的，大家找工作的时候肯定都会有那种，就是你觉得你回答问题回答的非常好，但是这个 offer 莫名其妙的就挂掉了。对，我感觉就除了那些，就比如说有其他的候选人更适合你，然后或者海康关闭了之类这样的客观条件外，也有可能是因为这个面试官跟你其实并不对付。你觉得你答的挺好的，人家觉得并不好。那就证明你俩气场不合，<对>那这样没过也是好事儿，因为如果可能在你美好的伪装下，然后他觉得合适，但是进去之后工作起来不合适，更痛苦。对，是的
1: 。所以就是，如果大家有在找工作的朋友，不要焦虑，你现在找不到，说不
0: 定是因为后面有更好的在等你。<笑>是的，是的。是的。哎，找工作这个事儿真的很很神奇。就是我之前找工作的时候，也会有那种心理，就是没有工作，没有 offer 在手里的时候。就会觉得，哎呀，我怎么找不着工作？怎么还没有工作？是不是没有好工作的？但是，一旦你定了一个 offer 之后，其实最晚你你也就是一到两周时间，你就要给人家答复，就要不要接这个 offer。但是在这一两周，其实心里就会想，哎呀，我现在就接了这个，会不会后面还有更好的等着我？对，真的就是这样。你什么都没有的时候，你就觉得是自己是最坏的。当你有一个垫底之后，就想你还有更好的，
1: 人永远不满足
0: 。对，真的，真的，就这个心理很。奇怪
1: 、啊，主要是现在也很难拿到你觉得方方面面全都特别满意的工作了。哦、是的，是的，确实 <all of S 2> 是,是,是这样的
0: 。对，如果要是方面都满意，那肯定是个、啊、雷吧？哈哈天上不会有这样的好事是，哈哈哈哈要铁窗泪了，是吧？<笑>对，
1: 像我之前找工作的时候，其实也有出现这种情况，就是我之前也有说过，我第一份工作凉了之后。然后我中间有几个月的空档期，然后那几个月的空档期我找工作就非常不顺。然后大家可以去看 EP 十三，就是我们聊面试那期，<笑>很多面试的失败经验都是在那个阶段发生的，就是各种奇葩的面试官、面试经历。然后我当时找工作的时候我就很焦虑，我就觉得天呀，我怎么就是有面试机会的公司都是这样的公司呢？就是要么制度不是很完善，然后要不面试官就会问一些奇奇怪怪的问题，然后还有一些什么人身攻击啊什么。什么各种学历歧视，或者是这歧视那歧视的这种各种奇奇怪怪的面试官就出来了。嗯，也拿了一些 offer， 但是也觉得都不太合适，然后也都没有去。他已经不是你说你可以稍微的先缓冲一下，勉强的接一下 offer， 然后去再去骑驴找马，就是你觉得你接你都没办法接的那种。嗯嗯
0: 嗯
1: 。然后这个时候呢，我就做了一件可能是我这辈子最勇敢的事吧。我去把我之前拒掉的 offer 拜舔回来了，<笑>就是我当时还在我第一家公司的时候就想跳槽，然后我去面试了一家大公司，然后这家大公司当时给了一个 offer， 然后但是因为这家大公司是以加班著称的，然后我去跟我第一家公司的领导提离职的时候，领导就提出来要给我涨薪，挽留我，然后。他涨到了我拿到那个新 offer 的薪资，我当时就犹豫了，因为我第一家公司
0: 以不加班著称。<笑>
1: <笑>对，因为我们当时那家公司基本上是下午六点打卡，然后五点五十五的时候大家都收拾好东西准备打卡走了。没
0: 错，没错，没错。
1: 然后我就犹豫了，我就想，反正钱都差不多，然后大公司还加班严重，那我何不就在这儿先苟着呢？然后我再骑驴找马，或者说是我就再玩玩，然后再躺一躺呢？其实这个心理是非常错误的。你虽然看着好像你当下的这份工作的薪资和你拿到那个大厂 offer 的薪资是一样的，但是你后面的薪资的涨幅的程度还有速度，其实都是差别很大的。然后以及你从大厂再去跳槽的时候，你。你去跳槽其他公司的时候，你的嗯进面试的概率啊，然后包括你简历的一些呃优质的程度啊，然后以及你后续拿 offer 的一个薪资涨幅都是不一样的。但是我当时就是贪图玩乐吧，也是刚毕业，然后我就决定拒掉了当时拿到那个大厂的 offer， 然后继续在我原公司苟着。结果你看看，这老天爷就给我一个教训，苟<笑>是苟不下去了。<笑>对，然后。我当时拒 offer 大概是十二月份，然后到次年的三月份，我们公司就凉了。嗯、然后这个时候，哎， HR 跟我聊这个裁员的时候，就问我说：“哎，你当时那个 offer 你你没拒吗？你没拒的话，你还可以去呀、啊。”我当时想说：“大哥，人家那个 offer 能留我这么久吗？人家能等我这么久吗？”然后我就没想了，我就想着，哎、啊、呀，拒都拒了，然后我就没想这个事儿，我就继续去找工作。结果找了几个月，完全找不到一个一份像样的工作。然后当时就非常焦虑，然后纠结了很久。我就给我当时面试的那个大厂的 HR 去联系，然后就简单的说了一下，我就问了一下，就是他们业务现在是不是还需要人？然后那个如果是的话，我我能不能再去？<笑>当时其实自己心里也没有抱太大希望，但是回想起来，就对比我那几个月找工作的经历，我当时拒掉那个 offer 真的是一个非常好的 offer 了。嗯
0: 嗯嗯，嗯
1: 、呃，可能也是因为那是一个新业务吧，然后也比较需要人。虽然在我拒掉 offer 之后，他们也招到了一个新的人，然后，但是我去问的时候，然后那个 HR 还是帮我去问到了业务负责人，然后业务负责人也同意说让我再去面一下。然后我就隔了几个月，我又又再去面了一下，然后又让我去了。
0: 你看这里边，那个 HR 也真是个好 HR。对，然后再加上你当时真的是还是赶上了互联网对,对黄金时代，现在绝对没有这个事儿了。现在你真的<对>现在不会有这个机会了
1: 。是是，是嗯、你现在真的就是一个萝卜一个坑，一个萝卜一个坑，而且是一百个萝卜抢一个坑。对对
0: 。对<笑>当时也就是真是业务还在飞速发展，可能就是嗨康还有很多，对，就你这个同同同物能力模型的人，可能需要很多，或者招招你的时候，可能去年的12月还需要一个人，但是这三三四个月之后，业务又变大了，他就又需要多的人。<对>嗯、是的，嗯<后>，还后行业景气
1: 。对，然后如果是现在的话，你锯掉了这个萝卜坑，然后你可能这个这个行业都没有了。<笑>
0: 可能<音>你遇到了这个萝卜坑，再过五个月你去问人家，说不好意思，我们业务没有这一块了，对，对<笑>或者是我们公司凉了。<笑>真的，你看<笑>一听这个故事，那个时候还真是行业景气。对，是。然后现
1: 在回想起来，其实那几个月找不到工作，我觉得真的是老天爷在帮我。他但凡那个时候给了我一份差不多我勉强可以接受的 offer 的话，那我后面的职业发展就完全不一样了。尤其是我在接了这个大厂 offer 之后，然后我这个。工作的这个业务真的是飞速发展，算是踩中了又一个风口吧。然后就导致我后面的跳槽的涨幅啊，然后包括年终奖啊，包括薪资真的是达到了飞速增增长。我在我那个阶段，如果换任何一个 offer 都达不到这种情况，所以我当时真真的觉得老天爷在照顾我。<笑>对
0: 我当时有一段找工作的经历也是非常的不顺利，但是我当时不是裸辞找工作嘛，所以就也没有那么的焦虑。就过了几个月之后，当时就是我最开始说我要换工作的时候，身边的人还都没有要换，然后结果到最后，人家身边的人都换走了，就我还没找到工作，所以当时真的我也是很着急了。<笑>然后大家就七六七个月之后吧，我就收到了一个 offer。当时的那个 offer 呢，就是也是一个大厂，然后钱也给的到位了，但是呢，就是这个大厂可能是一个没落大厂。加上这个业务可能也不是很适合我，<笑>我也不是特别喜欢。就反正除了薪资方方面面，我都是不是特别满意。嗯，就这样的一个工作。但是我当时由于我太想换工作了，然后我就接了这个 offer。嗯，但是我接了之后，我真的我去上班第一天我就知道我来错了，这地儿不适合我，我干不下去。<笑>然后我就飞速的。从这个公司离职了，又去找了下一个工作。当一个 offer 除了钱哪哪都不合适的时候，真的应该慎重。这可能也是老天爷在。暗示你，就是我当时接这个 offer 的时候，我真的就是我理智来看，我现在非常需要一份工作，这个工作呢又不是特别烂，然后钱也给到位了，其实挺好的。但是我当时选择的时候，内心里就是非常难受。嗯，就是当别人给我说这个工作挺好，你先接的时候，其实内心特别的抗拒。嗯，然后我就感觉，其实这种时候又应该 follow my heart。
1: 对，因为其实虽然现在网上大家都说、嗯、你只要钱给到位，我什么都能干，其实不是的，其实
0: 不是的，因
1: 为你在真正工作的时候，你是每时每刻都在受苦，都在受罪，内心都在受煎熬。但是钱给到位，其实只是那一瞬间。同时，你只有在花钱的时候，你才能感受到钱给到位的这个快乐。嗯、其实你当时钱给到位，那只是一个数字的增幅，你你根本就是感受不到，它不能抵消你在日常的工作中每时每刻的煎熬
0: 。是的。是的太煎了，而且而且就是当你感受到这个公司或者这个业务跟你气场不合的时候，真的没有任何的理由可以佐证你这一点。但是当你感受到这一点的时候，你就要相信你的这个感觉，嗯，因为通常都是对的，嗯。我当时就是在那家公司的时候，就同事们都很融洽，但是我好像融不进他们的圈子里。嗯，就是大家不是一个生活节奏和生活状态的人，都跟你是同龄人吗？嗯，不非同龄，<笑><笑>非同龄，<笑>哦，那可能是，<但>嗯，但是但是有一些公司，就比如说，也会有一些比我们稍微年长一些的，但是你会感觉你们是同频的人，嗯、就是没有那样的年代年龄感，嗯、就你们还是跟他一起玩。嗯、但是我在那家公司，就是会有一种年代感的感觉，就我感觉他们更像我爸的同事，嗯，反正很难受。就是方方面面，我就很快跑了。嗯，
1: 除了做重大决定受到阻碍呢，还有一种感觉到被神明指点的时刻，就是有可能是被治愈或者是被安慰的时刻。就比如说你特别丧的时候，然后突然发生了一些小幸运，然后你就会觉得啊，老天爷还是眷顾我的。<笑>就比如说我之前看豆瓣的一个帖子说。啊、呃，很难过的时候会得到一些好运，感觉像老天的安慰。铁主就是说，当时他处在一个非常崩溃的状态，然后整个人就是非常的难受。然后他去玩娃娃机，都是哭着去抓娃娃的。结果他人生第一次玩抓娃娃机，就抓到了非常漂亮的小熊，当时整个人都惊呆了。就其实这是一个很微小的事件，但是可能对。情绪比较低落，或者说比较崩溃的人来说，甚至比亲密朋友的安慰更有效果。就当时会觉得自己是被神眷顾的小孩，然后就会给自己一点信心，就觉得这个坎儿我一定可以克服过去的。就人在低谷状态的时候，其实你去帮他冷静的分析你当时的现状有什么问题，怎么解决，其实是帮不上忙的。就有的时候你可能就真的想需要一点心理安慰，然后想抓住一点关于宿命的暗示，给自己一点希望，让自己能度过这个坎儿。是的,是的，是的，嗯，就比如说我之前也是上大四的时候，啊，我这个阶段我感觉每一天都过得很煎熬？当时是我从银行。离职之后，这也没有找到工作嘛。然后春招其实开始了，但是当时也没有什么合适的机会。我那个时候又腰很疼，我去看医生，然后医生说：“那你先拍一个核磁吧。”然后我去找那个拍核磁的医生去给他单子，然后他当时看那个单子就问我说：“你这个单子开的对吗？你是要看什么呀？”然后我说：“我看腰疼。”然后他说：“你要不要去找医生确认一下？他这个核磁拍的是腿。”<笑>然后我就觉得啊，是不是医生拍错了？然后我就去找医生，然后医生跟我说，我要这个核磁拍你的腿，是为了拍你的，应该是叫骶髂关节吧，就大概是膝盖那个地方，好像是。然后他说，之所以拍这个呢，是想排除你有没有强直性脊柱炎这个病的可能性。我没有跟你说呢，是因为怕你有心理负担。然后其实我当时根本就不知道这个病是什么病，他一说，我瞬间有心理负担了。<笑>我也不敢问医生，然后我就回去百度搜。但是你为啥不敢？<笑>你为啥不敢问医生啊，哥？就是他都已经说了，我怕你有心理负担。然后你说我、啊、这,这句话下面
0: 不应该顺着就是<笑>为啥有心理负担呀？这是个傻病？<笑>我就没敢细问，然后我就回去上百度搜。那你知道上百度搜搜出来上百度搜吗？一。绝症打底了，
1: <笑>对。但但是这个病的确还挺严重的，就是呃，周杰伦呀、啊、李宇春呀都有得那个我知道周
0: 杰伦有这个
1: 病。对，然后我上网上搜的时候，我不确定就是就是说的是不是真的，就是还是一些比较官方的页面上说的，就说这个病基本上是等同于绝症，就是它是治不好的，你只能去缓解，然后你到。最严重的时候，你可能整个人就变成了一个九十度的直角，就是你的腰是抬不起来的，就相当于是被折叠的状态嘛。然后当时就完全被吓到了，应该任何人都没有做好心理准备，自己要去变残疾吧。<笑>然后当时就整个人就非常丧。然后你想，我当时工作工作没找到，然后身体身体也不行。然后我拍完那个核磁之后，片子出来其实还要等几天。然后当时就状态非常不好，就很难受。然后我就想说，嗯，出去逛逛吧，因为三月份、三四月份的时候，北京春天其实开的花也不多。<笑>我当时还想说“春暖花开单”，但后来想想，北京花也不多。但是北京,北京三月正刮大风呢，<笑>呼呼吹脸。但是我出去逛的那天阳光很好，然后北京路边有很多玉兰花，然后当时就去。护国寺那边，然后就去溜达，然后溜达到那个梅兰芳故居的时候，我就站在那儿，他故居的门口种了很多玉兰，那个玉兰开的很好，然后下午的时候那个阳光打过来，我就觉得啊还挺好的，挺温馨的，然后算是缓解了我一点心理上的焦虑吧。然后那个时候我转头往回看的时候，我就看到一只小狗背着夕阳朝我跑来，然后跑得非常快，就是健步如飞的那种。然后后来他跑近的时候，我才一看，发现这个小狗只有三条腿，就是它没有它的一只前腿。然后我那个时候就是感觉瞬间被点悟了一样，我就是我这辈子从来没有见过三条腿的狗，然后这个三条腿的狗还跑得这么快，我就感觉是不是老天爷在暗示我什么？暗说幸残至极。
0: 老天爷说，当时我没这么想。<笑>
1: 我我当时没有说，就是老天爷暗示我身残志坚，我以后是不要残疾了。但我当时就是觉得说，哇塞，这是一个很温馨的时刻，就是他有一点治愈我，然后又是很可爱，然后那个小狗又感给我感觉生命力很顽强。<对>然后我当时就觉得，是是是啊，倒也没什么，就等结果出来再说呗，就是走一步看一步。然后你什么样的事情，其实都有解决办法嘛。
0: 对对对然后你现
1: 在在这里过度焦虑，其实也没有什么用了。然后后来就结果出来以后，真的就是虚惊一场，没有什么事儿，就是腰间盘突出前兆。就虽然现在已经变成了腰间盘膨出了，哦、<笑>但是，哎呀，我当时那个时刻就是让我非常的印象深刻，就是阳光洒过来，然后我是正对着夕阳，然后这个时候有一个非常的生龙活虎的瘸腿小狗跑过来。<笑>就感觉那一刻真的像就是电影的画面一样，嗯嗯，嗯你的
0: 小狗之神来治愈你了
1: 。对，是的，小狗真的很可爱，是很有灵性的动物。<笑>是的，是的，是的。然后还有一个就是我这份工作离职的时候。因为我是要离职准备我出国的一些事情嘛，所以我离职之后相当于是一个没有工作的状态。然后在北京如果没有工作的话，你的那些社保其实还挺麻烦的。然后我当时最开始提离职的时候，我没有考虑到这一点，我就想就是赶紧定一下离职日期吧。然后这个离职日期是在十五号之前的。然后如果十五号之前离职的话，你这个社保当月公司是不会给你交的嘛。然后后来我就是临近我离职的时候，我就想。既然都要离职了，为什么不再薅一家公司羊毛呢？<笑>然后我就跟我的 leader 商量，我就说我想把这个离职日期调到十五号之后，我就相当于又多请了几天假嘛。嗯、<哼>然后我去办手续的 last day 那天，我突然被拉进了一个工作群，然后这个工作群是说我们上一年度参加那个大项目的时候的奖金发下来了，然后给了一张京东卡。然后本来觉得就是我们公司降本增效，就是。这么抠搜，应该不会给太多钱吧？可能顶天了也就一百块京东卡，结果有三千块
0: ，这么多、哦，真
1: 的，恰好就是我离职 last day 那天拉的群，然后当天就发这个京东卡。我但凡早一天走，我就拿不到这个卡了。嗯
0: ，就是你是不是提前知道当天吧？对，就是当天临时拉了一个群。对
1: ，虽然是感谢之前自己在大项目里呕心沥血吧，但是就是感觉。我又得到了老天的眷顾，开启新生活的时候，然后你突然得到了一个开门奖励，嗯、对对对对
0: 对，是这样，就
1: 非常好，就感觉博得了一个好彩头。对
0: 的对的，我呢，我好像没有那种非常具体的事情在暗示，但是我回想一下，我好像有很多事情上都是那种接受到了一些神明的暗示，就是心里有一个强烈的。感知要这么做，或者是说自己就稀里糊涂先这么做了，然后回头看都是有迹可循的
1: 。对这个我也有感觉，就是可能很多人说是第六感嘛，比如说女生的第六感很准，嗯、然后你如果预判你男朋友出轨了，嗯、那他八成就是出轨了。<笑>科学的角度来讲，你的第六感呀、啊，然后你的这些感召啊，可能是基于你之前过往的经验判断的嘛。但是其实你在得到这个感召的时候，不用去分析，你有的时候就光凭你的感召，真的是可以辅助你做出正确的判断的
0: 。对对对，嗯，感觉有一些真的就是。好像有一双无形的大手给你安排了一条路，你就是莫名其妙的踏上了。对我来说一下，就是我当时高考的一个经历。准备高考的时候，其实我是正常想走文化分好好考的，但是因为稍微有点特长，所以就是呃，我妈的意思就是说随随便去艺考艺考，有个托底更好，没个托底就正常走文化，大概就是两条腿走路嘛。<笑>你
1: 真是才华掩不住
0: ，没<笑>有<笑>没有。沒有就大概是这样计划的，所以当时呢，我去艺考其实没有像正儿八经的艺术生，我就是学艺术，然后封闭就不不不在学校上去封闭，然后去好好艺考，就全国各地到处跑艺考。我没有这样，就是大概上了一段时间的课，两三个月的课，然后就去参加一些艺考，就想随便拖个底。结果去艺考的时候也没有正儿八经的考，我就考了两次，两类，一类就是我去了一次我们的省会。就是外面的学习，外省的学校来，呃，我们省统一招考都是在省会有一个大的统考的那个场所，嗯，呃，大概有几期吧。但是我当时也不太想耽误太多学习，我就去了一期，就大概当时有哪些学校招，我就考了哪些学校。然后这是第一类，就考了一次。第二类就是想搏一搏，单车变摩托，考了。北京的一些非常著名的学校，嗯、就什么北影中戏这种，啊、<笑>北影中戏中传这种学校，就考一些非常知名的学校，当然也就是当去炮灰了。然后考完这一些回来之后，就我当时心里想的就是，不管考上没考上。后面都是要好好学习的，就好好准备了。结果当时就只有一个大学给我发来了 offer， 因为我们本来也没考几个。那个大学发来 offer 之后，那就更有底了，反正怎么地都有一个托底了。后面就好好学习。结果我最后中就高考的时候。怎么说呢？发挥的也还算可以，但是如果我要是走文化上的，没有给我 offer 这个大学好，嗯、所以当时跟我妈也纠结了一下，就说那就走这个吧，这个也好。嗯、然后所以当时我报大学啊什么的也没有那种我要去哪个学校上啊，我要去哪个省份啊，没有这个选择权，因为我就那一个，嗯、所以我就走了。但是就到这一步的时候，我就觉得好像真的冥冥之中已经给我。有一些，我好像就要上他。因为高考前的时候，有一次我们几个好朋友在一起聊天，就有一个人就说他寒假还是暑假的时候，跟他妈妈去一个城市旅游了，然后在那个城市吃了一个特别好吃的炸酱面，然后他们还给我，然后他还跟我说说，如果你要是什么时候去那里游，一定要去尝一尝，真的特别好吃。然后我就想说，一个炸酱面有啥好吃的？结果你知道吗？他说的这家炸酱面就在我要去上的大学的门口。
1: 啊，好吃吗？好
0: 吃。<笑><笑>我我到大学之后才知道，那个炸酱面馆是很有名的炸酱面，馆， oh. 就是韩国人过来开的那种韩式炸酱面馆， oh. 还挺有名的。就是你中午出去吃饭还要排队的那种。Oh. 你像炸酱面翻台率很高的，他还排队，就还确实挺有名的一个。然后我感觉是不是还挺妙的？嗯， oh. 嗯，就是当时就是聊天推荐的那个炸酱面，就在我要去上的大学的门口。哇哦！是不是就是有一种你你冥冥之中就是要去那连吃什么都有人安排？<笑>哇，好巧哦、嗯！是的，是的。然后因为其实我本身是想正儿八经上选一个别的专业的，但是就是莫名其妙的上了这个专业。然后刚上的时候，其实我有一点水土不服，嗯，也不能这么说啦。但是就是就
1: 是感觉你又进入到一个你不是很能融入的群体里。对，就像你那份工作一样。
0: 对对，有有一些这样的感觉，有稍微有一些这样的感觉。嗯、然后就是我的大学同学的画像，可能跟我高中同学好朋友的画像不是特别一样。然后就当时过去之后，也稍微有一些水土不服。然后，但是后来也遇到了一两个特别特别好的朋友。但是整体的。大学的氛围是跟我听我原来高中同学说的，他们大学的氛围不一样的，而他们的大学的氛围是我想象中的大学的氛围，嗯、所以就刚上大学的时候还挺水土不服的，然后就没有非常太多缤纷多彩的。校园生活，但是有了很多独处的时光，也有了很多跟好朋友独处的时光，<笑>然后就有一些，就有一些感悟，然后也过早，其实也是过早的经历了一些成年人的孤独吧，算是
1: 因为独处的太多了，所以自己一个人就在瞎琢磨
0: ，<笑>对，就一是瞎琢磨，二是过早的承受了这些，可能就是跟周围的人不是特别能融入，或者是过多的承受了一些要自己独立去干一些事儿的时候。我当时是觉得，为什么我要经历这些？为什么我要走上这条路？但是后来就是逐渐的越走越远的时候，我就发现所有的人都要经历这些，而我在更早的时候经历的这些，反而让我觉得在工作当中遇到的一些事情不是多么大的挑战。嗯嗯，就比如说。嗯，可能有一些人在高中的时候，不是在大学的时候，可能社团也非常精彩，然后室友关系也非常好，然后班级氛围也特别好。那他突然一到工作这种环境，就大家谁也不理谁，就自己工作的时候可能会不太适应。嗯，但我当时没有不适应，因为我们大学就是这个氛围，嗯、<笑>我们大学就是各顾各的事儿，就是关系好的、嗯、关系好,关系好，关系不好,好的就各顾各的事儿。所以，我感觉就是逐渐的越走越远。我就觉得，嗯，每一件事儿其实都是老天爷安排好的。他虽然让我当时难过了，但是我后来就不难过了呀。是，嗯，老天爷说，你
1: 每个人该经历的事儿一件都少不了。你现在不经历，<笑>以后也要经历。<笑>对,
0: 对对对。而且我现在想一想，反而我在大学的时候经历这些事儿是一件好的事儿，因为在大学的时候，其实你没有很多其他的压力要承受，你可以 all in 去处理这些事儿。就包括处理自己的感受，就比如说我当时在大学感受不好了，那我可以自己独处很长的时间去疗伤，或者我可以出去旅游，或者我可以去找我的好朋友玩什么的。就你可以有很多的精力和时间来处理你这些情绪上的事儿。但是如果你在工作当中遇到一些不适的情绪的时候，其实你没有什么时间去处理。你今天就是再不高兴，明天该开会还要开，该有进度还要进度。
1: 对，大学刚毕业的时候，你从学生思维转变为你变成一个打工人的思维，其实这个是需要很长时间去转变的。然后你很多时候，你进入职场的时候，你其实是有一个很长的不适期的，你要去适应你的老板跟你说话是一个甲方跟乙方的沟通的态度，不像你的老师，也不像你的同学。但其实你更早的接触这一点，就可以让你在后面的时候更好的进入。是的，嗯、是的，是的
0: ，我现在就觉得。也挺好的，其实、嗯、想一想，因为我感觉我现在回想我的大学同学，好像就跟同事差不多了。<笑><笑>你你敢想吗？我们大学，如果我没有记错的话，如果他们都叫我的话，没叫我的不算，就是叫了我的班级性质的吃饭，只有一次，就是毕业的时候。哦、嗯，我们
1: 班级倒是也组织，但是我都没去过。<笑>啊
0: 、我们班级就是没有组，我们班级真的就是。各忙各的状态，因为我们班级有一些同学就是上学嘛，就是像我这样的，那就是但是不成什么气候。然后有一些同学呢，呃，是呃，在外面有一些非常像样的兼职。然后还有一些同学是不怎么来上课的同学，嗯。然后还有一些同学有一些自己要忙的事情，所以就是整个班级就是四分五裂的状态
1: 。哦，那你们人各有志。对对，我也想说，你们班级真的好像一个公司啊！对，就是每个人有自己的目标。
0: 对,对,对，真的就是人各有志。<笑>然后再加上我们这个专业招生，就是大部分是招本省的人，然后在另外的四个省份定点招生，嗯、就容易造成。这四个省份来的抱团儿、团玩、嗯、然后我们这个省份的人玩的不好，但是其他的两有四个、三个省份里有两个省份玩的特别好，就是每一次你看见他们都是他们八个人一起，就上课坐一排，然后你在食堂遇见他们也是他们八个人在一起，嗯、就你这样你也很难去跟人家玩，因为人家有共同的生活背景、嗯、语言系统，人家玩的好你也很难关键，所以就是你看大家各忙各的，然后。可选项就会比较少，然后再加上这种明显的地域特征，嗯，可选项也比较少，嗯,嗯，就真的很像一个公司。对，毕业以后从事的工作也是这种公司性质的这个氛围。其实，如果我要是去当公务员，其实公务员可能跟我们的公司的同事氛围不太一样。嗯，如果毕业之后我去当公务员了，那我大学的苦其实就白吃了，也都说白吃了吧，<笑>就没有那么匹配了。是吧？嗯，嗯所以我就觉得，你看这一路走来，我上这个大学莫名其妙的上了这个大学，但是冥冥之中也有暗示。然后我在大学当中经历的这些事儿，跟我之后的工作也特别的匹配。嗯。我就觉得好像真的就是有一双冥冥大手，就是让你走上这条路，经历这些。对，哦，然后再加上一个，我觉得还挺有意思的，是就是在高中的时候，大家不是会学校会给你发一些小册子，就是大概就是让你看一看。全国的好大学，然后激励你好,好、啊、种东西你也见过吧？但是你知道吗？我
1: 当时翻那些好大学的时候，我每一个都感觉冥冥中有、哎、暗示，我
0: 感觉这就是我的母校。再看一个，这个也像我母校。<笑>然后，然后你知道吗？我我真的就觉得特别巧，当时的那个册子上就有我们。大学的一个楼，因为那个楼盖的还挺气派的， oh. 就像变形金刚一样，就它是那种方形， oh. 然后都有天线的那种，还挺方形。Oh. 当时我还跟我同学说：“我说，哇塞，你看这个大楼好气派，好像一个变形金刚啊。”嗯，就是我学校啊，嗯， oh. 我就感觉还挺巧的。这些就是因为我选择大学的时候，从来都没有想过往那个省份考，甚至这个方向我都没想过。嗯， mm. 但是就是莫名其妙的去了。嗯，还挺有一些宿命感的，对对对对，宿命<的>感。嗯。然后除了这些呢，我感觉就是平常生活当中，就像刚才夏夏说的，就是一些你也不知道是真的，有一些人给你一些暗示，还是你自己的生活经验所判断来的。但是就是有一些 moment 你就是说我就要干这个，然后你就去干，就真的有好结果。就比如说有一次，我跟朋友吃完饭遛弯然后遛着遛着，我就看见路边有一个彩票站。嗯，其实我买彩票不是那种特别热衷的，但是我当时看见那个彩票刮，我真的内心里就有一个想法，买一张呵呵。然后我们就进去买了，进去买了之后，我平时挑刮刮乐的时候，其实我会非常犹豫，哎，这张是不是，那张是不是，就一直在那摸。但是我那一次挑的时候也没有那么多犹豫，我就咔咔咔挑了几张，一刮中奖了，哇，中了我人生最大的奖。四五百块钱吧，哇塞！但是当时就真的觉得很爽，对，嗯、是就是那种
1: ，因为我买彩票基本上也是，就是我当时觉得可能今天是一个好日子，比如说我的生日，我会去买一张彩票，嗯、然后基本很吉利，基本都
0: 报废<对>啊，<笑>对是
1: ，然后要么就是觉得哎呀，我今天太不顺了，我的人生需要有一些寄托，我去买张彩票吧。嗯<笑>
0: 我也有，但是这种基本都不中，<笑>对，这种基本就做福利了。是啊，哦，是。Oh, 是但是我那天真的就有强烈的意识去买一张，就真就中了。嗯、然后就还有一个就是买包，买包那个事儿，我也觉得就是，嗯、但是买包这个事儿可能有迹可循，就有一些我经验的积累。但是我感觉那个胎命也很，嗯，也很妙。就是我当时想买一个大牌包，那个大牌包它就是。比较热，所以断货，就专柜都没有。比如说，你找一些渠道买二手，什么溢价又特别严重。但是我不太能接受我溢价去买一个包，嗯，所以我当时就在网上看能不能抢这个包，嗯、呃，然后网上当时给的建议就是，呃，它这个包每一天或没几天，它官网会少量的放几批，就比如说放个一个、三个、五个的，就这种，然后你可以去蹲着抢。然后因为大家。他的这个放货的时间不确定，所以大家为了能最早的时间获取到这个信息去抢包，淘宝还衍生了一条第二产业链，就是它有一些那个程序，当这个官网补货，它马上就会给你小程序发一条信息，你就去抢。我当时就为了抢这个包，我就买了一个月的这个订阅，但是我就发现这个订阅，我不知道是我手手慢的原因还是我信号的原因，我每一次接到这个订阅，我再去看的时候就已经被抢完了。因为它供给量非常少，然后可能我看到信息，在打开小程序再去选这个包的时候，就有别的手速快、更快的人接到这个信息，更早的人就已经被抢走了。所以我就大概尝试十几天吧，我就一直都没抢上。嗯、结果有一天，我就晚上在那加着加着包，我突然就来感觉了，我就说：“哎，要不去看一眼？”结果点进去就能买。我 <Wow. 笑>我当时点进都惊呆了，我点进就能买，我立刻就选购，然后买完，然后我就想说，哎，这次怎么让我撞上了？是不是，是不是这次补的货多呀？结果扭回去看，已经没货了。然后我整个买完操作，我退出来之后，那个我买的订阅才给我发补货信息，我才看到。嗯嗯
1: ，嗯可能老天爷是说
0: 这笔钱你今天就得给我花了。<笑>对，我就感觉真的。<笑>就虽然是一个花钱的事儿，<笑>但我就觉得真的很妙。就我真的就是随手我说，哎，来看一眼，进去就有。我当时那一刻都惊呆，我感觉我心跳都加速了
1: 。真棒，这是一个幸运的包包
0: 。是的，是不是？而且这也是我第一个大牌包包。对
1: ，然后你每次背它的时候都会觉得啊，这是一个幸运的包包。对，我今天出去也会很幸运。是的，
0: 是的。然后，然后他家包就是之前之前我有别的朋友在官网买了他家的包，然后就正好赶上法国罢工那一阵他那个包六个月才发货，<笑><笑>我都惊呆了。然后我就一想，我这个包也不知道啥时候能发货，就随便吧。但我这个包发货也特别快，就大概一两周就发了货了。然后。正好就赶在我的生日前到了哇！ <Wow. S 1> 因为我本来买这个包是没想说要买生日礼物什么的，我就就是现在这个时机，我就想有一个包，因为我也包也不太多，反正就是不是要买生日礼物，但是他就是在我生日前到了，然后就感觉哎呀，这个包真好，真好。真好还有一些时刻也非常的那个啥，我先说我的驾校考试，嗯，我在校考试都绝了，就是我的驾校是在我的大学报的课，结果去学本的时候，我感觉我学的还是挺好的。但是我那天去考试，我就感觉真的就是心里隐隐的感觉特别不好，我就觉得不会过不了吧，就是就是那种感觉，就是也不是自己唱衰自己，但是就是当天整个人都是惴惴不安的，就会说，哎呀，我不会考不好吧？哎呀，我不会过不了吧？真的就心里莫名其妙的就会有这样的情绪。嗯、其实我不是一个爱有这样情绪的人，所以我就感觉当天很不对劲，感觉特别不好。哎。果然倒霉的事就发生了，我果然考科目二就没过。你知道我是为啥没过吗？我说出来笑死你！就他都不是我的原因没过，他是我考科目二那天下大雨，结果到我上车考的时候，那个红外就是你倒车入库，它不是有四个点是那个红外线那个判断的吗？我开车的时候那个被雨淋坏了。<笑>就是他并不是返回了信号说我没有停好，而是没有信号返回去。然后他们一看就是坏了。然后我说这我能重考吗？我那个教练说不能，每个人只有一次机会。然后就是没有返回信号，就当就处理为你没有开进来。然后我就没过，他们就去修那个，修好之后下一个人继续考。就你一个离坏了对？对。就是，就到我就正好坏了，啊、然后后面的人知道这个坏了，就不不在这儿考了吗？就去别的场地考了
1: 。天哪，也太点儿背了吧、啊
0: ！啊啊！但是真的，当天考的时候，我就一直在隐隐担心，我说：“哎呀，是不是考不好？哎呀，会不会过不了？”真的，我就是心很慌，就就遇到这事儿了
1: 。因为我考驾照是我高考结束之后我去考的，我可能也是我自己的迷信吧。我中考的时候、高考的时候，包括我参加驾照考试每一场考试，我都穿着白 T，、嗯、然后我就觉得我的好运可能是需要通过白 T 来继承的。<笑>然后我这次考雅思的时候，我也穿的白 T 去。<笑><笑>就是冥冥中要给自己一些暗示，就是白 T 能够带来好运。
0: 可以，<笑>你会不会中考、高考是因为你白 T 太多呀？<笑>你像我小的时候找不着白 T， <笑><笑>因
1: 为你要穿一身红，一身绿，
0: <笑>我要穿赤橙黄绿青蓝紫。<笑>我真的，你说我这个事儿点儿背不点儿背？
1: 是吗？真的。如果是当天所有人都坏了就不说了，就你一个人坏了，真的
0: 就你点儿背了。对，因为那个东西本来没坏，坏也就不在那个场地了，<对>就到我坏了，然后换别的场地。了。嗯、<笑>对，是。然后我那天，然后那天真的很生气，然后就，然后就一直给我那个教练说，教练之前在忙别的学生考试也顾不上我，然后我就一直等到他全部考完，我说能让我补考吗？我说这也不怪我呀。他说不行，真补考不了。他说他去给那个考试的地方的人说了，说如果今天结束的早，还能让我补考。他说因为今天下大雨，本来节奏就慢，他们现在都还没考完，所以今天肯定补考不上了
1: 。那当时能退钱吗
0: ？哦，我们这个考试不要钱，就是你这次没考完，哦、下次去考，他不单收钱
1: 。哦，好像也是哈，哦、我都
0: 忘了哈，不单收钱，就是没有钱的事儿，只有气的事儿。<笑><笑>然后。就是这个暑假，然后我没有考过，因为这个事儿我没有考过，我肯定不高兴呀。然后回到家也莫名其妙的，反正那个暑假也不是特别高兴。我妈就为了让我高兴，就带我去漂流，然后我的背带裤丢了，就是之前的那个旅游里面讲的那个事儿。嗯啊，嗯我想说你这个不高兴<笑>也不高兴了太久吧？以后每一天下大雨都想起来我提车的时候滑下来了。你会有那种经历吗？就是你倒霉之前会惴惴不安。我不太有哎。难道我是被神选中的孩子？<笑>就是我也没有
1: 那种像你进彩票店前，然后有那种啊，我要去买个彩票。我也不太有这种时刻。哦、我基本上都是这个事情发生了，然后我就感觉到哦，好像当时是这样。哦
0: ，我在。可能
1: 你悟性比较好，你你适合去修禅修佛式的那种
0: 吗？等等我，等我不用。<笑>等我不用挣钱了，我去体验体验。就是我会在一些重大的时刻，我之前的时候会有一些感觉，不是每一次都有，但是特别好和特别坏的时候，我会有一些强烈的感觉。嗯嗯，就比如说我之前在前思参加晋升的时候，我当时心里就是虽然这个结果。没有出来之前都是未知的，但是我当时心里其实有一个特别笃定的声音，就是这次没问题。嗯，就是他有可能是因为我，就之前比如说材料准备的充分呀、啊，或者我自己对业绩比较自信啊，或者我觉得领导对我评价好啊，当然这也会有方方面面的各种客观因素可能会累积出来你这个评价。但是我觉得这里面应该是也会有一些冥冥之中的暗示的，因为你的经验其实不足以让你这么笃定。嗯，因为能来参加的人，大家谁也不差。嗯，但是就是会有一个特别笃定的声音，就是没问题
1: 。那那我跟你不太一样，因为我一般这种时刻我都不敢想，因为我总会觉得你好想想多了想也不敢，大胆想，<笑>你总会觉得你好好事想多了，然后他就实现不了了。哦，哎，就不是有不是有那种话，有那句话，说是，嗯、呃，你真正想做的事儿，神明也不要告诉。
0: 嗯，不是不是，他不是我主动想，说，哎呀，这次让我过吧，求求了，这次能过，不是这样的，不是我主观的在向外发送信号，我好好说我要过，而是从外面有一个声音告诉你，没问题。嗯。
1: 我我懂，但是这种就是我没有办法判断，是我自己感受说，我这这次没错，还是别人告诉我，就是有一个声音告诉我他没错，肯定能过，然后所以我就会自我怀疑，我觉得我想的太好了，哦、那这个事情是不是就实现不了了？哦、那这就,是性格了就我连我连对，我就是就是性格问题，我感觉就是就是我连那种这个好事会发生这种好事我都
0: 不敢想，大胆想，人有多大胆，地有多大产。你看，这是好事，但是坏事我也会有感觉。就是在去年去年后半年的时候，有一阵子就整体的生活很顺利，但是很平静。就是工作上，嗯、呃，难题也解决了一些，然后工作逐渐步入了正轨。平常的生活上也没有什么坏事儿，顺顺利利，每天开开心心的在进行。但我当时心里就有一个。非常明确的声音就告诉我别嘚瑟，小心乐极生悲。是真的，我当时真的心里就有一个明确的暗示。我说完蛋了，我现在心我现在身边有引雷，我得注意一点，别爆了。真的，真的，真的。我不是马后炮，我当时真的心里就有一个这个暗示，然后我当时就想，我就说生活上肯定没啥雷，我交际圈什么的也不是太复杂，我想如果爆雷肯定是工作上，然后我就想说，那我最近工作就小心点就比如说你不要有一些迟到早退呀、啊，然后在跟协同部门的合作上，然后也尽量减少争吵，不要出现那种什么问题，态度好一点，然后呃一些工作然后也做到位，我当时就是谨小慎微的生活一段时间。
1: 还是爆雷了，那我感觉你的悟性还蛮好的，你适合去学一些什么塔罗占卜，因为我觉得这种就是很靠你感应，有的时候你其实没有办法通过那些牌的规则呀，然后去讲述分析一些，它其实有的时候就就靠你的悟性，你能不能感应到？
0: 但我这个不稳定了，我就是我就是对自己的事儿偶尔
1: 有一些不稳定了。<笑>嗯，我觉得这种神灵的暗示有点像我之前看村上春树写他为什么想写小说，这个我看的比较久了，我现在也记不太清了。然后他说的是，他当时可能也是读完书之后，然后也无所事事，然后有一天就躺在那个。草坪上，他们那种棒球场地都是在户外的嘛，然后两边有那种山坡啊什么的，然后他就躺在那个山坡上看别人打棒球。忽然有一刻，就有一个灵感，像是一个羽毛飘到他掌心一样，告诉他说：“我可以写小说呀
0: 、啊。”
1: 哦，然后他开始写小说。对，我觉得像这种时刻，就是你不要怀疑，如果你感受到的话，你抓住他就好
0: 。对，就跟你感受到你今天要去买彩票，你就是买。<笑><笑>对。是的，你看人家还是文人，人家接受到的暗示是你可以写小说呀；<笑>我接受到的暗示是今天买一张彩票
1: ，<笑>挺好的。你彩票还刮出四百多块钱呢，可
0: 不，我这个及时享乐了。<笑>对，是。一片野海里，在星子之间穿行，我们人。
1: 我们今天也分享了很多，就是神明暗示的这些小小的时刻。如果大家也有这样的时刻，也欢迎在评论区和我们分享
0: 。对
1: ，然后大家如果有想和我们讨论呀、聊天呀，然后以及对我们有一些建议啊什么的，也可以加我们的听友群。然后公告里有二维码，如果这二维码过期的话，可以添加我们的小助手，然后小助手会拉你进群。
0: 对的，对
1: 的。大家如果喜欢我们节目的话，也欢迎大家订阅我们。对，我们争取每周三稳定更新。好的，好的。好,的<笑>好，那我们今天就聊到这里，拜
0: 拜，<海>拜拜。你知过去已过去，唯有此刻。